0: Yo prefiero que digan, Adrián es creador de algo o impulsó esto. A mí no me importa que me recuerden como, ah, ese vato generó mucha lana o son mm -hmm. No sé, esos temas económicos los hacemos a un lado, pero sí quiero que me recuerden como, él fue el primero que hizo esto, él luchó por conseguir, él se levantó. Eso sí me interesa, ¿no? La parte de la historia me gusta más que la remuneración.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Bienvenidos a un gran episodio de Materia Gris. Nuestro invitado del día de hoy es el creador de la cevichería 1520, Adrián Celis, que es un emprendedor de tiempo completo. Bienvenido, Adrián. <risa>
0: Muchas gracias Gris por tu tiempo, muy buenos días aquí a la orden para contestar lo que, lo que venga
1: <ríe> Lo que venga, felicidades primero que nada por su inauguración, ¿cuánto tiempo llevan ya que abrieron?
0: Pues mira, estamos en preinauguración. Eh, eh, yo siempre que emprendo algún proyecto trato de darle un mes más o menos en una pre-inauguración para afinar detalles para estar realmente preparados para la, a la clientela, tratarlos como se merecen y ahorita estamos en nuestra tercera semana de pre-inauguración, súper contentos por los resultados y pues, ¿qué te digo? Afinando detalles para la inauguración formal.
1: Está muy padre eso porque luego la gente empieza a ir, ya saben en dónde está y a las mismas personas que van llegando me imagino que los invitas, ¿no? De que la inauguración va a ser tal día o algo así.
0: Así es, sí, digo... Pues es un tema de eh, recibimos personalmente a todos los clientes en este caso un servidores explica la dinámica del proyecto es un concepto totalmente nuevo en Mexicali y me atrevo a decirlo que en gran parte de México es de los primeros sino es que el pionero no.
1: Oye y cómo les ha ido en esta preinauguración y con todo este tema de ya sabes Covid pues y todo. Ya hemos,
0: Tres semanas eh, ha superado nuestro, nuestras expectativas en lo personal. Me ha sorprendido sí. mucho, eh, digo, no hablando de, de cifras, pero sí superamos los números que teníamos proyectados. Este, nos ha sorprendido el flujo nuevo de personas, nos ha sorprendido la reacción de, de, de la clientela que nos rodea o del nicho de mercado que está en, en nuestra área eh, por calle Novena. Y pues, ¿qué te puedo decir? Todo es felicidad hasta el momento y corrigiendo errores, ¿por qué no decirlo? Fallas, ajustes, este, siempre buscando la mejora continua. Es un proceso largo esto de emprender.
1: Oye, Adrián, y todos tenemos una historia que contar para llegar al día de hoy. Así que quisiera claro. que las personas te conocieran un poquito más a ti, que conozcan al emprendedor que está detrás de este proyecto. Así que te quiero preguntar, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué estudiaste?
0: Ok, yo soy, me llamo Adrián López Celis, dos me dicen Celis, tengo 35 años de edad, eh, estudié licenciatura en administración de negocios. Antes había estudiado, casi terminaba la de, la de contabilidad, pero bueno, okay. utilicé esa, ese tronco de materias y, y terminé en, en administración, ¿no?
1: Súper bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: Mi primer trabajo fue en un establecimiento muy conocido en, en Mexicali que se llama Celinas, es un autoservicio. ¿De veras? Eh, Normalmente tú vas dando el rol y este, ahí estuve algunos días, creo que tenía como 14 años algo así, este, y ahí estuve algunos días. Desde pequeño, posteriormente me dediqué a, a ir casa por casa a algunas a encuestas, por ejemplo, uh -huh. a quitar antenas telefónicas de Telnor. Eh... Estuve en fiestas del sol ayudando a distintos puestos de comida desde muy chiquito. Y a los 17, 18, empecé a mí como que las ganas de emprender, ¿no? Las ganas de conseguir un dinerito extra, ¿no? Digo, no soy, pero vengo de una familia mediana. este Gracias a Dios viví bien, no me faltó nada, pero pues tampoco sobraba. Entonces hay que rascarle desde chico para, para conseguir algunas otras cosas. Y empecé con algo muy simple, ¿no? En la comida también. Con, eh, compramos una vaca entre un amigo y yo, con el apoyo de mi familia y pues la de él. Él tiene una carnicería y compramos una vaca, la filetearon en su carnicería y empezamos a vender carne asada a, a mi también.
1: Ese fue tu primer emprendimiento.
0: Sí, a los 18 bueno, años más o menos. Y nos fue súper mega bien, la verdad es de que. <ríe> Qué padre. También, siempre superó, siempre superó las expectativas. Te puedo decir que fuimos el primer lugar, la primer carnicería en Mexicali que ponía afuera de, del establecimiento una carpa para hacerte la carne, que tú Ay. la compraras. Generamos diferentes mecanismos, o sea, para, para poder vender, incluyendo el de carne a domicilio, todo el paquete. Te vendíamos una caja con tus cebollitas. Lo que ahorita ven en Mexicali, nosotros lo hicimos hace 15 años o más.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Y en dónde estaba?
0: Estábamos en Río Culiacán, muy cerca de, de la primera sucursal de cerichería En Río Culiacán e Independencia. En una carnicería que se llamaba González. Era del Eduardo Terán, de su familia, ¿no? Una, una muy buena aventura, duró. Duró algunos meses este, y fue muy padre porque nos fue cayendo el trabajo de que un evento de Cane World y nosotros teníamos un asador súper chiquito. Nosotros a todos le decíamos que sí. vamos sí, claro. al evento y era de no sé, 200, 300 personas o más. Y nosotros, no mames, no bueno, teníamos ni luz para... Era de noche. <risa> no, no podíamos ni ver cómo estábamos usando la carne, este, no teníamos la capacidad para asarla. No, hombre, puras aventuras. Pero de eso se trata el emprendimiento. A decirle que sí y aprender muchas veces sobre la marcha y, y, y ir ajustando. Eso se trata, adquirir conocimiento poco a poco.
1: Hace poco estaba platicando en... Porque organicé un congreso online, que es para mujeres, y les estaba platicando que a todo hay que decir que sí y luego ya ves cómo le haces, o sea, porque de entrada muchas veces te da miedo a algo desconocido y dices, no, no, no puedo, pero tú y que sí y luego ya ves cómo le haces, ¿no? Y me acordé con esta historia.
0: Yo ayer precisamente platiqué con, con mi pareja, este, en la noche fuimos a cenar eh, y, y, le, y le comentaba que todo, que gran parte de lo que soy ahorita siempre estuvo trazado en una de las metas que hice en, en un lugar donde estaba, cuando, cuando, que ahorita te voy a contar. Sí. Este, pero jamás me imaginé que hubiera sido tan difícil. O sea, me refiero que llegar a, a este punto en el cual estamos ahorita como, como un negocio nuevo con todo el entorno que, que vivimos actualmente. Si yo voy vuelto hacia atrás y digo voy a afrontar todo esto que afronté ahorita y que, que gracias a Dios superamos, este, hubiera, hubiera pensado que era imposible. O sea, realmente sí, contra la adversidad por todos los factores que, que estamos viviendo actualmente y contra, no los malos deseos, pero la misma sociedad a veces te dice, es que eso no es una buena idea, es que eso no es posible, es que eso, siempre hay una, siempre hay una barrera negativa de gran parte de, de, de la sociedad hacia proyectos nuevos. Yo soy el idea de que apoyemos de forma constructiva y no destructiva. Entonces, eh, afrontar todo esto y me decían, oye, pero ¿por qué vas a abrir ceviches? Digo, no, es que pues la idea no es simplemente un ceviche, es vender una experiencia, es vender una marca, es crear un concepto, idear un modelo nuevo de negocio y, y, y hacerle, darle una experiencia a la gente diferente. Y todo el mundo me decía, es que un ceviche lo puede hacer cualquiera. Y yo les decía, Sí, un ceviche sí, pero 200 no. Yo hago volumen de comida, no voy por un solo platillo. Entonces, es un juego de, de querer tratar de, de, quieras o no, de brincarte esa barrera, de brincar la barrera también de la situación tan lamentable que vivimos actualmente con COVID, la barrera también económica y el simple hecho de arriesgar tu patrimonio por tratar de sacar un proyecto adelante.
1: ¿Quién te enseñó sobre negocios? O sea, ¿quién? ¿hubo alguien o fuiste a clases? Bueno, tomaste más o menos la clase de administración, ¿no? Pero pues la vida real es diferente. ¿Hubo alguien o tomaste algunas clases? ¿Tuviste un mentor de negocios, ventas?
0: Yo creo que a lo largo de mi vida este, estuve en la UVM y terminé, o sea, terminé mi curso en, en CETIS, ¿de qué lado? De hecho, creo que me faltó una materia, para ser esto me faltó una materia por ahí, uh -huh. pero al final yo siempre trabajé antes de estudiar y la prueba y error, el estar abriendo negocios eh, constantemente, yo nunca he dejado de emprender, eso ha sido clave, o sea, ahorita a lo mejor estoy platicando las buenas, que es el 15-20, pero detrás de cevichería 15-20 hay 15 fracasos, hay 15 pérdidas, hay 15 derrotas tal vez momentáneas, para poder llegar a este punto. Que es, es, son las batallas que normalmente la gente tira la toalla, dice, no ya, no, ya no quiero, mejor me voy por algo estable. Y yo me aferré a seguir emprendiendo. Entonces, no tengo un mentor como tal, pero sí te puedo decir que todas las personas que han estado a lo largo de este proceso me han dejado algo para, ahorita, eh, eh, para que ahorita esté Adrián esté haciendo las cosas de mejor manera, ¿no?
1: Y sí es cierto, ahorita que dices, hay varios emprendimientos antes de llegar a este... Gran proyecto de ceviche ya 15-20, porque yo me acuerdo que estaba la panga, que era también un concepto diferente y de mariscos, que estaba muy padre, me acuerdo que era muy playero, ¿no? Llegué ahí, a ir varias veces con Regina. Regina nos, nos alborotaba para ir a saludarte y estar allá un tiempo. Que le mandamos la
0: saludos. De... Sí, saludos, Regina. Sí, fíjate que la pangas nació, no voy a decir tal cual, nació de una borrachera que traíamos mi hermano. Yo, yo, yo ya no tomo y, y él ahorita también está en pausa. Él no hace pausa temporal, yo ahorita permanente. este ¿Ese fue tu primer negocio de mariscos?
1: Comercio.
0: De mariscos, sí. Okay. Estábamos en un negocio de mariscos, o sea, me refiero, estábamos comiendo él y yo y de él surge la idea de que si abrimos uno, dije yo te apoyo y empezamos a, a, empap, a empaparnos en eso. Y de, de pronto ya mi hermano tenía quien le construyera, yo me metí con él. Pero funcionó tanto y estábamos tan inmaduros eh, profesionalmente hablando los dos, o sea, inmaduros en cuanto a la, a, al negocio, no sabíamos nada de qué era el marisco. Entonces funcionó tanto que la verdad se nos salió de las manos, ¿no? Ok. No supimos manejar el éxito temporal de, o momentáneo o de inicio de ese negocio y cometimos errores, errores de todo tipo, de procesos administrativos y al final, pues también parte de, de que nos robaron tres, cuatro veces porque era el aire libre, si lo recuerdas,
1: sí. nos fuimos
0: desmoronando. O sea, hay, hay que dejar algo claro, ¿no? Las empresas, por ejemplo, nuevas que nacen de cero, se van fortaleciendo poco a poco y adquieren una madurez. Pero hay ocasiones cuando inicias un, un proyecto que si no tienes los cimientos firmes, eh, y hablo por cimientos, los valores de la empresa, este, los procesos, los mecanismos que vas a tener de control, si no tienes eso, al inicio muy difícilmente vas a sobrevivir, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Entonces fue como nos funcionó muy bien el negocio pero nos dejó más aprendizaje que otra <ríe> cosa
1: y después de ahí ¿qué siguió? porque también me acuerdo de por ahí vi que estabas trabajando en gobierno al mismo tiempo ¿cómo fue eso?
0: sí siempre he trabajado en, en, en varias he tenido una trayectoria pues no sé si buena ¿no? pero sí te puedo decir que apasionante este desde muy joven me he rodeado de, de personas que me han apoyado para salir adelante. Y, y te explico así rápidamente. Previo a eso, nosotros adquirimos eh, la, el de Volada Café hace mucho tiempo, hace, los, hace como 15, 16 años. Y también fuimos mi hermano y yo en busca de esa empresa a, a otra ciudad y la trajimos a Mexicali. Uh
1: -huh.
0: Y, y tras, tras esa apertura, fuimos abriendo varios negocios. Fue también la cafetería de VM. Okay. Y ahí tú teníamos tres en uno, otra cafetería en otras escuelas y luego nos brincamos a, a la panga, que es la que tú comentas. Okay. Eh, sí, sí, fíjate, yo, yo trabajaba en gobierno también al mismo tiempo y, y a la época cuando abrí la panga, era mi salida eh, de un puesto a nivel federal que trabajaba en México, fue mi salida y me enfoqué de lleno en la panga y ahí empieza, ahí empieza la vida de tropiezos, o sea, el antes y el después de la panga significa mucho para mí porque fueron unos momentos en donde el Adrián el Adrián carismático el Adrián emprendedor el Adrián el que tú quieras empezó a caer empezó a caer porque lamentablemente eh, la vida no te enseña muchas cosas no y una de esas es estar preparado para aceptar la, las derrotas o las épocas malas por así decirlo uh -huh. entonces abro la panga bueno la abrimos eh, en conjunto y, bueno, salgo de gobierno por tema de cambio de administración y yo no acepto como persona mi realidad, que es ajustarme ahora a que ya no tengo cierto ingreso, que tengo que hacer algunas modificaciones y el tratar de llevar una vida pues similar a la que llevaba a meses anteriores, poco a poco te va desgastando, ¿no? La vida definitivamente en donde yo trabajaba es una vida donde te puedes marear muy rápido, si no tienes los pies fijos y si no tienes fortaleza personal, no amor propio, porque el, el, el suelo se pierde rápido cuando vives experiencias que tal vez no te corresponden.
1: ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, fue la panga y en ese inter, ¿qué fue lo que pasó? Ya, después ya empezó el proyecto de... Sí, no, todavía no eras la cevichicia. No, no, no mira,
0: te lo digo así claramente, tal cual, no? Este, sin miedo, sin miedo. Este... Yo siempre he sido una persona de, de party, o sea, de fiesta. Me gusta, me gusta el, el rock. Eres alegre,
1: a eres conocido, súper alegre, sí. social, fiestero.
0: Soy, <risa> soy, ya o sea, desma desma, desma. Este. Entonces, yo, yo empecé a tomar de a una edad adulta. Adulta me refiero ya a los 21 años. Yo nunca tomé de joven. Entonces, desafortunadamente, pues, tal vez para mi edad me iba bien y y pues me me aloqué, no obviamente perdí de que dije bueno lo que no me tomé de, de niño a los no sé a la edad que casi todo mundo empieza pues me le metí a ser y empecé a los 21 y me quise comer el mundo esa es la realidad entonces para cuando llegué a la panga la panga lejos de un negocio se convirtió en mi centro de, de fiesta entonces sí. este la pasaba todo dar pero no veía las consecuencias eh, la verdad es que empecé a tomar mucho, empecé a rodearme de gente de un ambiente diferente, nada ilícito, pero me refiero que, pues mira, el, 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 el hecho de estar en un bar permanentemente, pues tarde o temprano tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no decirlo? Eh, empecé a cambiar mi, mi estilo de vida, empecé a descuidarme en lo personal, este, yo antes ese ejercicio, ahora, ahora, ahorita lo estoy retomando, pero sí. en aquel momento lo, lo dejé por completo. Uh -huh. Y en verdad que, que llegó a esa etapa de mi vida un Adrián eh, soberbio, un Adrián diferente, egocéntrico, este, con todos los defectos de carácter que te podrás imaginar, que me, hizo, me hicieron perder la estabilidad personal, ¿no? Y otras cosas claves que debes, debemos entender al momento de emprender es de que primero tienes que estar bien tú tener tu equilibrio personal para poder tomar decisiones porque una vez que emprendes no vas solo vas rodeado de gente que te quiere apoyar gente que, a la cual estás ofreciendo un empleo no sé sí. vas, vas en bloque no y tus decisiones repercuten en los demás entonces lo más importante es estar bien en ese momento yo no lo estaba entonces empecé a cometer muchos errores en todos estos que te comento y debido al fracaso eh, al final del camino de la panga, pues me separo de, de mi hermano no y de mi hermano y de mucha gente porque empezó a existir en mí un rencor hacia, hacia todos. ¿no? Es decir, eh, uno busca culpables y nunca es capaz de analizarse a sí mismo. Entonces empecé a buscar culpables eh, de lo que había pasado y me terminé yendo. La panga cierra y yo nunca no dejó de emprender adquirí uh -huh. un camión de emprendí un, un otro proyecto de un camión de food truck cuando era como la novedad sí. y era una madriza era una madriza y después de ahí abrí otro negocio otro restaurante pequeño de mariscos también chiquito
1: la marinera la marinera uh -huh. ajá okay. que
0: también funcionó muy bien pero ahí fue como la piedrita que ¿por qué? de
1: yo llegué a ir ahí, ahí, ahí me acuerdo que ah, te volví a ver ahí, o sea, te, te había perdido la huella y luego te encontré ahí.
0: Ah, pues lamentablemente ahí este, eh, me rodé en un equipo de trabajo, digo, no es su culpa, la, la verdad es que es culpa sí. mía, pero ahí sí, hace cuenta que le rasqué el, los pisitos al diablo. <risa> no. ay, me tiembló un okay. de, de de vaya de pera, de fiesta, de fiesta, demasiada fiesta. Este, para todo esto, obviamente, mi desequilibrio personal uh -huh. me hizo no tener una relación, una relación este, formal, lo mejor sí, formal, con, con mis parejas anteriores. Y, y también eso es clave, ¿no? Eso es parte de lo que eres ahorita y de lo que reflejas ante tu sociedad, de su estabilidad sentimental también. Entonces, eh, aprovecho el espacio para pedir disculpas a todas. <risa> este,
1: las mandamos un saludo
0: también. <risa> sí, eh, es, es verdad, mira, Gris, uno, uno lastima a la gente sí. y a veces no lo hace con esa intención. En mi caso, yo lastimé a mucha gente, este de lo cual, obviamente, estoy arrepentido y día con día, el año, en medida de lo posible.
1: Claro.
0: Eh, y no puedo ir tocando las puertas pidiendo disculpas, pero sí si, puedo ofrecer una mejor versión de mí para uh -huh. que vean que aprendí la lección. O sea, no hay cosas que no están en tus manos ya para remediar más que tu cambio, cambio propio, no?
1: Claro, Entonces, y tus lastimé acciones. Muchas
0: personas, Muy en, bien. Ajá, la, lastimé a muchas personas en ese momento eh, en todo mi núcleo. Te puedo decir que, que en la marinera empecé a sentir lo que es el tema de la soledad. Empezaron en mí a existir ciertos demonios de... De, de rencores hacia todo el mundo fue una etapa te lo juro de las más difíciles porque nadie lo sabe ¿no? pero yo vi una etapa de depresión de alcohol este, consumí pues, digo, no hay ningún problema en que lo diga abiertamente consumí sustancias este, en, en, en esta última etapa de mi vida eh no hablemos de las cantidades. lo Digo, uh -huh. simplemente, simplemente el hecho de consumir y que lo hacía con frecuencia, uh -huh. este, modificaron totalmente mi forma de ser también este, y repercutieron en todo lo que tenía o sea, que ver con mi negocio. Okay. estaba siendo pero, muy digo, exitoso,
1: etapa... estaba siendo exitoso en tu parte profesional, pero el desequilibrio en la parte personal, o sea, no funciona así. O sea, ¿o, o ¿qué nos recomendarías...? a las personas que están escuchando, o sea, qué hacer en esos momentos.
0: Te, deja nomás te comento, la soledad, eh, sentir ese, ese miedo por la existencia, yo llegué a un punto de depresión, de perder mis amistades, bueno, no pierdas las amistades, de tu vida se va haciendo a un lado gente que no te quiere, la gente que te quiere siempre se va a quedar, aunque va a batallar para, para, como te puedo decir, para coincidir contigo por tu situación, pero la gente que en, real, en realidad te quiere, aunque te vea mal, va a estar ahí para extenderte la mano. Entonces se va reduciendo. todo Todavía que tú conocías, que tenía cientos de amigos, que tenía X, X niveles dentro de la eh, mexicalis, de la sociedad, me refiero como que conocido en el desmadre o algo así. Sí. Pues la verdad, es, la, la verdad es que me quedé solo, completamente solo. Mi familia se cansó. Mi familia, claro que, que se preocupaba por mí, pero se cansó y me soltaron las riendas. Este, mis amigos, o los que yo consideraba, me abandonaron. Empezó a existir una, pues una burla. Te digo burla porque yo le, llegué a leer mensajes de mis propios amigos, ¿no? Teniendo fe de mi situación. Entonces, me empecé a, a enciclar, eh, a, llegué al punto de tomar solo ya en, en, en mi bar, en estar únicamente pensando... Entonces este, llegó un momento muy importante en mi vida que era cuando me estaba yendo muy mal económicamente porque si bien el negocio rendía algo de fruto, pues yo me lo gastaba en, en, en mi diversión, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Sí. Eh, entonces mi pareja me dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada, este, hay dos sopas, el negocio y su ritmo de vida o yo. Y me costaba tanto trabajo dejar lo material y tomé la mala decisión de decirles que el negocio y me deja mi familia ser hermosillo, con la niña embarazada yo con una situación de, de no, inestabilidad económica atravesaba una mala racha este, que venía ya arrastrando, hay que ser sinceros venía arrastrando esa, esa, esa caída, porque como te dije hace rato yo nunca le, le bajé el nivel a mi estilo de vida uh -huh. y eso Gracias. es parte de la soberbia no hay que a afrontar la realidad. Pero bueno, entonces llega ese momento, las cosas empiezan, empieza en mí una depresión fuertísima, empiezo a consumir más, empiezo a enfrascarme en el mundo de derrota, de, de, de frustración, y lidiar con la frustración es súper difícil. Empiezo a, te digo, a tomar solo, y te voy a decir una confesión: yo pensé muchas veces en quitarme la vida. Estuve, no te digo cerca, pero ese sentimiento, yo le rogaba a Dios, todas las mañanas al despertar, yo tenía malestares, eh, eh, o sea, me refiero, mi casa estaba tan mal, eh, tan presionada, mi cuerpo estaba desgastado, que yo decía en las mañanas, ¿sabes qué? Cabrón, ya no quiero levantarme, ya llévame, ¿qué hago para morirme? Me faltaban, bueno, no digo que me faltaban, simplemente no me atrevía a hacerlo yo mismo, yo creo, ¿no? Este, sí, pero, o sea,
1: este, yo creo que era Dios mismo deteniéndote de que no lo hagas. Este, este sentimiento,
0: ajá, ese sentimiento duró tres, no sé, dos meses, horrible, no se lo decía nadie, es Todo mundo dice que el infierno está en la... cuando te mueres y, y el infierno pues realmente está aquí. Eh, fue un momento muy di difícil, empecé a caminar por las calles a pedir dinero prestado no tenía yo ya cómo sostener mi negocio porque me lo gastaba entonces este que te digo una pesadilla de un Adrián probablemente exitoso o un Adrián ya caminando por los paralelos los trenes de Mexicali derrotado buscaba con quién tomar buscaba, veía una bolita que estaba tomando tal vez de albañiles o algo así digo con todo respeto uh -huh. pero a lo que me refiero es que sin conocerlos trataba de llegar y y contarles mi historia en la peda, obviamente, para sentirme mirado porque obviamente ya no podía seguir con la mentira con la gente que me rodeaba en realidad, porque pues, no me la creían. En cambio, buscaba gente desconocida y que dijera ah, este güey está bien cabrón. Este, pero en realidad no lo estaba. Entonces, me empecé a perder de, de mi propia casa. Decía, ¿sabes qué? No quiero llegar a mi casa porque me da miedo que me vayan a buscar mi familia. Eh, entonces, trataba de tomar todo el día llegar únicamente a dormir y levantarme súper temprano para irme. Entonces, okay. sí te puedo decir que nomás el hecho de recordarlo digo, a la madre, que, que, no, que bueno que aguanté, ¿no? Pero fue súper mega difícil esa etapa.
1: ¿Y cómo fue que saliste de esa etapa? ¿Qué pasó? Lo de tu niña.
0: Ok, ahí viene la parte de... Mi niña nace, mi... Mi, yo Adrián no quería conocerla o sea, fíjate, no quería conocerla porque me daba un miedo conocer la foto porque cortamos comunicación mi pareja y yo creo que dos meses previos al, al embarazo del cual no me hice responsable este, y ahí toca agradecer a su, a su familia que, que fueron los que corrieron con los gastos este, y cuando nació mi bebé me quisieron decir mis amigos, ella nació y yo eh, no quiero ver fotos me si yo veía las fotos sentía que me iba a derrumbar no me daba un miedo horrible eh, entender que estaba valiendo madre entonces uno de esos tantos días que estaba yo tomando solo con esos pensamientos tan, tan, tan destructivos con mi persona, empecé a tirar todo lo del negocio, estaba dentro del negocio y tiraba los cuchillos, tiraba las ollas y de repente me asusté y dije ya no quiero esto para mí pero algo me sacó un susto bueno, porque me paré, agarré mi cervecita y me fui a casa de un amigo y le dije, mañana dejo tomar, mañana me interno. Me dijo, no, ¿qué, ¿cómo lo vas a hacer? No, oh, mañana me voy a interno, ya no quiero esto para mí. Algo tengo, le dije. Entonces, este, yo le decía a mi familia previa le decía, me siento triste. Y la verdad es que poca gente cree en la tristeza. Piensa que únicamente es el alcoholismo o es drogas o es algo. Pero la tristeza existe y la, eh, la tristeza te mata más rápido que el alcohol. Entonces, este, bueno, creo yo, ¿no? Tal vez los dos al mismo tiempo. Pero bueno, uh -huh. entonces voy con mi amigo, lo abrazo, lloro, o se llama Cuba Covarrubias, al cual quiero mucho. Y al día siguiente me paro de, mi, de la cama, agarro Pidorraite y me voy a un centro, a un centro de, de drogas. O sea, yo no conocía ningún centro ni clínica. Sí. Yo nomás dije... Ocupo Necesito parar,
1: ayuda.
0: ¿no? Ocupo parar y este y fui y me metí a un centro de los más precarios que hay en Mexicali con qué te puedo decir, con única, con gente indigente recibiendo, ajá, viviendo ahí, perdón, este llegué y vi esa realidad y dije cuando vi todo el entorno que te puedo decir que es algo similar a la cárcel del estado tan precario en el cual estaba, dije ok, esta es mi realidad ahorita, o sea, a esto llegué entonces lejos de sentir como que el, el, el hecho del repele o así, dije no esto es lo que lo que tengo que empezar a vivir sí. es la consecuencia de todas mis acciones no y ahí me tuvo un gran peso encima se fue la se fue parte de la soberbia que, que tenía de no querer bajar mi silo de no de no querer y era una mentira porque la verdad es que me di cuenta que era mi realidad el estar en un centro tan precario. Y le, le, lejos de la de pedo, dije, pues vamos a empezar. O sea, yo no sabía por cuánto tiempo iba. Yo decía, ¿sabes qué? En X número de días tal vez esté mejor, le echo más ganas al trabajo y recuperó mi familia. Pero todo este problema era mucho más allá que echarle ganas, ¿no? Estuve ahí un par de semanas, mi familia me detecta y... y Conoce el lugar y me dice, no, no mames, no puedes estar aquí, cabrón. Uh -huh. Me buscas en un lugar mejor. Eh, mi hermana corrió con los gastos, Pati, que es como una segunda madre para mí. Este, y me interna en otro lugar que se llama eh, Seda. que es, es, es más grande, sí está mucho, muchísimo mejor. Pero vamos a ser realistas, Gris. Ningún centro en Mexicali está capacitado para, una, para ayudarte en tu recuperación. Únicamente te ayudan para el tema de abstinencia, ¿no? O okay. sea, que tienen encerrado, pues. Entonces... Llego ahí, empiezo también sin hacérmela de pedo, llegué blandito y cooperando este, a acatar instrucciones uh -huh. y a darme el tiempo de pensar qué es lo que estaba haciendo mal en mi vida, ¿no? En ese, en ese lapso de dos, dos meses o tres que estuve en esos centros, empiezo a ver, ya empieza a despertar la conciencia, ¿no? Porque imagínate, viví cuatro años de inconsciencia este, debido a todos los excesos y entonces en esos tres meses empieza a, a, a revivir el Adrián, la Chispita, empiezo a platicarles a todas las personas lo que era, que esa, esa parte está mal, ¿no? Pero te digo cómo se su sucedieron las cosas. De, pues a decirles, ah, no, yo soy esto y quiero hacer el otro y la chingada. Siempre tratar de, de, de sobresalir, ¿no? Eh, eh, dentro del propio centro. Entonces yo, yo ayer le platicaba a mi señora, oye, ¿qué habrán sentido los cabrones que estaban conmigo? Cuando les dice tanta pendeja. O sea, güey, <risa> estás en un centro, cabrón. No eres un pinche. No eres un Bill Gates, güey, porque ah mamá. Entonces. Ay, no. ¿Y wey, ¿Qué pasó? Muy chistoso eso, porque entre entre, entre loquitos uh -huh. nos entre loquitos nos entendemos, ¿no? Mi familia uh -huh. me manda ayuda psicológica privada uh -huh. al local, al lugar, perdón, porque no había y me dicen ¿sabes qué? ya llevas X número de meses ya llevaba varios meses yo estando ahí me dijeron ¿sabes qué? si sigues aquí vas a romper tu negocio y decía chingue su madre empezamos de cero o sea sí. primero estoy yo ¿no? entonces me dicen ¿tienes otra oportunidad? Me, dijo, me dice mi familia nosotros te, te apoyamos con, con que ingreses a una clínica especializada si así lo deseas o ya sales de aquí al ya llevaba rato ya llevaba un chingo de meses entonces uh -huh. yo decía, le seguimos, o sea, una vez que empiezas hay que terminarlo, ¿no? Y saliendo de ahí me trasladaron directamente a, a una clínica especializada con todos los para todos los problemas que pueden existir, yo creo, y, este, y ahí uh -huh. me comunico por primera vez con, con la mamá de mi hija uh -huh. y, y le digo, ¿no? Le voy a echar más, le voy a echar más ganas, saliendo de aquí y te busco, o sea, fíjate, Saliendo de Kiwi te busco, yo no sabía lo que me afrontaba, pero según yo no. Entonces entro y totalmente diferente en la clínica, o sea, totalmente es otra cosa, de la cual estoy súper mega agradecido con la clínica que se llama Misión San Carlos. Y este, total de que entro ahí y empiezan a trabajar conmigo. Y como te digo, como te dije la primera vez, llegué súper mega dispuesto, con todas las ganas de, de acatar instrucciones, recibir sugerencias. Lo interesante de las, de los, de las clínicas es de que nada es de a fuerzas. Todo te lo sugieren. O sea, te dicen, mira, tienes okay. esta opción y tienes esta otra. Tú sabes cuál tomar, ¿no? Entonces. ¿Qué es? Empiezo ahí, de, de, de otro proceso de mejora personal y empiezo a descubrir un chingo de cosas en mí. La, mi seguridad personal empieza a regresar, mi autoestima se fortalece, empiezo a solucionar algunos problemas que tenía con distintos actores familiares, los solucionó de forma frontal y al término del tercer, la tercera cuarta semana ahí, también duré algunos meses, este, me presentan a mi hija como uno de los premios e incentivos, wow. conozco, casi lloro, bueno, hoy Qué que no padre, voy a...
1: Bueno,
0: <ríe> conozco a ¿Qué mi sentí? hija, el abuelo por primera vez se, se te cae el mundo, o sea, el primer aroma, el primer, primer no me quiere hacer llorar, no seas mala, este, <risa> total de que ahí el abrazo y, y me confrontan con, con mi pareja y el, el terapeuta hace una pregunta clave, ¿no? Y pregunta, Adrián, ¿a qué te comprometes con ella? Y mi compromiso fue real, fue, fue sincero fuerte y le dije yo únicamente me comprometo a yo estar bien no me comprometo ni a luchar por ti no me comprometo a cerrarme a una relación no me comprometo a luchar por mi hija no me comprometo a nada de eso me comprometo a yo estar bien únicamente eso metas cortas fácil, cumpli cumplibles uh -huh. este, que te hacen tener veracidad o sea yo no prometo cosas que no voy a poder cumplir no yo prometo que voy a trabajar en mí entonces empiezo a acelerar mi recuperación, empiezo a arrastrar el lápiz, empiezo a pensar. Algo muy importante ahí que hice fue dije, yo vivía súper frustrado y decía, cabrón, pinche Adrián, tienes un chingo de amigos conocidos, chingones que son importantes, me refiero son, son resaltan a nivel eh, empresarial, tal vez, tal vez, ¿no? Entonces hice un listado de la gente que yo consideraba más importante. yo dije, yo voy a salir de aquí en cero, no tengo ni un peso. Yo tenía 160 pesos, recuerdo bien, en mi, en mi tarjeta. Uh -huh. Y ese listado saliendo empecé a hacer networking. Le hablaba a uno, decía, oye, ¿en tu constructora crees que haya chamba para otro amigo? Y los contactaba y entre ellos ganaba una comisión. Y así me iba, ¿no? Para tratar de, de generar un poquito de dinero. Le hablé a algunos actores políticos, que eso sí lo voy a omitir, pero <risa> se me pero abrieron pues, las puertas contactos. de todo. El programa, el programa, el, o sea, donde yo estaba me decían, Adrián, si tú haces las cosas bien, la vida te va a regresar tres veces más lo que tú perdiste. Y se me quedaba muy grabado, ¿no? Y yo decía, madre, se he perdido un chingo, o sea, si me va a regresar un buen, ¿no? Entonces, este...
1: Claro, eh, vienen entonces, cosas mejores. Ajá.
0: Salgo y algo bien cabrón. O sea, dentro de esas metas que yo me pongo, pues obviamente yo no pensaba en lujos ni, ni pensaba en, ah, voy a ser rico. No, yo pensaba en lo básico, en lo más pequeño, que era: saliendo, ¿cómo le voy a hacer para mandarle dinero a mi hija? Porque me dicen, ya saliste, güey, pero no puedes ir a visitarla ni a residir allá. Te tienes que quedar en Mexicali un año más para seguir tu tratamiento. Y tiene la madre, güey. O sea, la voy a conocer a los dos años. Okay. O sea, entonces. Decía, bueno, saliendo empiezas a hacerte responsable, una, de todos los daños que hayas causado. Y eso es como dar la cara, dar la uh -huh. cara. Si debes, pagas. Si lastimaste, pide perdón. Si sí, es el remedia y afronta tus acciones. Dos, esté responsable de tus actos a partir de ahorita. Tres, aléjate de, de tus focos rojos. Tú uh -huh. ya sabes qué hacer, ¿no? Y cuatro, sigue en tu tratamiento. Es un, rodeate de tus terapeutas, ¿no? Yo me rodeé de los míos. Entonces empiezo y digo, lo primero que se me ocurrió es, yo lo hice dentro de, de la clínica, este, dije, bueno, vamos a vender bowls de ceviche, yo sé cocinar y de perdida junto para, para mi hija, ¿no? Entonces empecé vendiendo siete, diez al día y como los hacía desde mi casa, pues dejaban una lanita y pues a toda madre le, le depositaba, por ejemplo, X cantidad y la otra me iba en camión a verla, aunque sea de ida y vuelta, porque no me dejaban verla, entonces se iba escondidas, este, uh -huh. y estaba dos, tres días hospedado en Airbnb, en esas madres que se rentan, sí. perdón. Y, y así estuve como seis, siete meses. Vi que el proyecto funcionaba y algo clave que a lo mejor mucha gente no lo conoce, o sea, que es el H 15 1520, ¿no? Sí. Que el nombre es mi nombre. Yo soy el paciente 1520 de esa clínica. Entonces yo cuando salí de ahí dije, para que no se me olvide. Las pendejadas que hice y el esfuerzo que me costó salir adelante, voy a tener este nombre para toda mi vida. Entonces lo metí en el proyecto y dije, suena bien, aparte, ¿no? Sí. Y empecé y le, y le fui dando forma, le fui dando forma, este, y hice muchísimo esfuerzo todos los ver a mi hija para, para que vieran. O sea, imagínate la impotencia de tú sentirte bien, pero que todavía la gente no confía en ti que uh -huh. todo mundo decía es que va a recaer es que esto puta wey, es una pinchilosa wey. pero lo importante del, del proceso que yo viví es que me enseñaron ni a cargar, a, a no cargar con todo el, el fracaso de tu vida con toda la frustración suéltala pero tampoco cargar con todo el éxito me prepararon para que los momentos malos no me derrumbara y para que los momentos buenos no perdiera el piso
1: Excelente. entonces
0: uh -huh. entonces empiezo a darle forma al negocio, a ver a mi familia, a ver a mi, a mi hija, me, pues voy ganando confianza y al paso de creo que ocho meses los convenzo, o sea, mi vida económicamente también cambió, o sea, empecé a hacer las cosas bien y todo se fue alineando, me regresé a gobierno otra vez, empecé por lo que creo yo, era un buen político pero un mejor empresario o emprendedor, entonces este y empecé a vivir una vida mucho más disciplinada Al, en, en, en mi alimentación no porque engordé mucho pero sí en otros aspectos de mi vida en levantarme temprano hábitos. en hacer las cosas bien el trabajo hábitos y algo súper importante en trabajar los defectos de carácter yo soy una persona bien iracunda entonces por ejemplo es ser iracunda ya los, ya sé que ya sé que o sea, que digo, ¡ah, la pinche gris! Y, o sea, de no a mí, se <risa> pues, viene enojón, pues.
1: Pues sí, ser explosivo, ¿no? Dejarte llevar por tus emociones.
0: Ah. Entonces empecé a vivir el día a día tratando de controlar, mejorar esos defectos de carácter. Y para no hacer el cuento largo, este, convenzo a mi familia de que se venga para acá y en una, en una estabilidad económica ya potable, ya se si podría decir, Uh -huh. y, empe y empezamos a trabajar más fuerte, más fuerte con, con mi familia, o sea, con, con mi bebé ya, ya en casa. Se convirtió en, en el, mo el motor, siempre voy a ser yo, o sea, mi persona, mi yo interior, mi paz, pero ella se convirtió ahora en mi gasolina, ¿no? En... mi sentimiento otra vez? Ay, este, uh -huh. Se convirtió en mi gasolina, empezó a, 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 a ser más visionario y abrimos el primer negocio como el primer, la primera cevichería uh, en septiembre del 2019, más o menos, con expectativas muy, muy bajas. O sea, de ¿sabes qué? Va a ser un negocio extra. Yo voy a trabajar en gobierno y ahí vamos, ¿no? Entonces, estando en gobierno, yo veía las cámaras, en la madre, hay, hay, hay flujo de gente en el local, va bien y la chingada. La abrimos entre do, eh, un amigo y yo. ¿Se asociaste? Okay. Pues okay. nos, nos asociamos y, y abrimos el primero. Entonces, este, pues de repente vi el funcionamiento y vi el ritmo de vida que tenía en, en mi puesto de gubernamental y regresó en mí el Adriano, o sea, la, 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 la memoria y decir, oye, no es lo que quiero lo de gobierno, no es, no es el adrián que yo quiero que vea la sociedad. ¿Por qué? Porque la política es ingrata, transforma, transforma a todas las personas, te lo puedo asegurar. Entonces, renuncié amablemente con con la titular aquí de Mexicali, y me enfoco directamente en la cevichería. Mi, mi señora me dice, ¿cómo vas a renunciar a tu puesto? Porque era un puestazo y la madre. Sí. Y le dije, tenme fe, le dije, tenme fe, todo va a estar mejor. No, que empieza a llorar. Y le digo, tenme fe, dije, ve al punto que estamos ahorita y apenas llevo un año. Le dije, si lo logré, si logré esto, puedo lograr más. Uh -huh. Y me enfoqué, me enfoqué. Te puedo decir un número, porque no está, no está bien hablar de presunciones, pero, pero sí para que más o menos te des una idea. De vender 10 bowls al día, se obtuvieron 1,560 bowls al mes. O wow, sea, de excelente. vender kilos a sí. vender toneladas. Entonces, entonces decíamos, en el equipo de trabajo decíamos, a la madre, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Llega COVID? Y dijimos, bueno, cerramos, cerramos por seguridad de todos. Si las ventas bajan poquito. Hubo tres días muy malos y después de ahí al cielo, ¿no? Repuntó de exageradamente más y se, se salió de control, pero son de esos problemas que causan emoción. Ponce la madre, güey, qué chingón, mm -hmm. qué positivos en tu vida. La meto a trabajar conmigo, le doy un rol dentro del negocio y empezamos a ver la respuesta de la gente y yo decía, no mames, cabrón, esta, este negocio nació o el fin de este negocio era únicamente juntar dinero para ver a mi hija. Y ahorita estoy eh, dándole trabajo a mucha gente, eh, reactivando tal vez la economía de algunas familias. Digo, qué chingón es la parte de que cuando hace las cosas bien y con un sentido eh, de honestidad, de pertenencia, de amor, eh, las cosas fluyen porque fluyen. Sí, yo creo que es el mejor sazonador.
1: Se me viene a la mente que ahorita que me dijiste, se nos vinieron problemas pues, positivos porque empezaron a tener mucha demanda, etcétera, que fue algo parecido que les pasó en la panga, no? O sea, años atrás. Si podemos comparar. Así un poco es, pero ahora,
0: ajá, ahora llegué a ese momento y decía o sea, no vendemos mucho más que la panga. O sea, la realidad es que vendemos muchísimo más que la panga. Eh, Ah, como arreglé los problemas con mi hermano, lo, lo incorporó al negocio porque yo ocupaba apoyo y ya no podía solo. Y algo importante es, es, para mí es no basarme en la remuneración económica, sino en el crecimiento personal y en, en, el, en, en, en el crecimiento como empresa, como grupo. Dividimos los porcentajes. En este caso yo, yo le digo a, a mi equipo de trabajo, a cada uno le voy a dar un porcentaje del proyecto y me dan tiempo para yo no trabajar tanto físicamente aquí y poder estar con mi familia. Dos, para pensar más y poder hacer crecer esto a niveles de, dije que, que no se imaginan. Todo el mundo me decía, güey, ¿por qué vas a dar un porcentaje de tu negocio? Le dije, de nada sirve ser, tener dinero si no tienes tiempo para gastarlo. Entonces, mejor gano menos y atiendo a mi familia y estoy a las seis de la tarde a todo dar en mi casa que es otro de los puntos súper importantes en el proyecto. El proyecto es sano, pues. Aunque ahorita tenemos venta de alcohol, no es un bar, lo cerramos muy temprano. No sirve de nada eh, ganar tampoco si vas a vivir con un estrés permanente. Entonces no importa que ganemos menos, pero las cosas van a ser así.
1: Una frase que Entonces, me gusta mucho. Te digo
0: rápidamente. Te es escucho. mejor
1: es mejor compartir un pedazo de una sandía a tener una uva completa.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo les digo que parte de, de lo que a mí me gusta de esto, o sea, yo me, me dice Bianca, me dice, oye, este, tal persona a lo mejor le puede ir muy bien. Le digo, es que si tú mides a las personas de cómo les va económicamente, es un factor en el cual yo no me veo. Yo prefiero que digan, Adrián es creador de algo o impulsó esto. A mí no me importa que me recuerden como ah, ese vato, se, no sé, se generó mucha lana, o si son, uh -huh. no sé, esos temas económicos los hacemos a un lado, pero sí quiero que me recuerden como, ah, él fue el primero que hizo esto, él luchó por conseguir, él se levantó, eso sí me interesa, ¿no? En la, parte, la parte de la historia me gusta más que la remuneración, pero bueno, entonces te digo, empezó a fluir también que desde marzo del 2019 jamás pudimos atender al 100% de los comensales. O sea, a las 3 de la tarde eran demasiadas llamadas y decíamos,
1: wow.
0: ¿sabes qué? Vamos a abrir otro. Vamos a abrir otro. Y la chingada, y todo el mundo nos decía, ¿pero cómo? Es COVID, es, todo está en contra. Y yo les decía, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Le dije, ahorita que lamentablemente para la sociedad es un mal momento, es mi oportunidad. Uh -huh. Entonces, Tampoco te digo que me aventé a lo güey, hice mis cálculos y todo, platicamos con, con mucha gente y te voy a decir algo que habla de, de mi lealtad. A mí, cuando quise abrir este segundo, llegó una persona y me dice, yo te doy todo lo que ocupes para que lo abras, pero le toque dar un porcentaje. Entonces, junto con mi equipo de trabajo, y le digo, vamos a hacer esto, yo tengo esta opción, pero ustedes quedan fuera. O ponemos, seguimos como ahorita le metemos inyección o sea ellos no, no nos estoy pidiendo dinero yo le meto inyección junto con mi amigo mi otro amigo o sea regalar a todos nos piden nada a cambio más que trabajo bueno no he regalado
1: es es porcentaje y a cambio de, dije, de compromiso ¿por qué?
0: porque me interesa más crecer como equipo ajá eh, porque me interesa mejor crecer en equipo ajá me, me yo creo en, en el crecimiento en equipo y no en el personal Acuérdate que si vas solo, llegas menos lejos. Entonces, este, pues abrimos esta con toda la, la, la expectativa en contra y, y ya llegamos a la preapertura, ¿no? Llegamos a la preapertura. ¿Y qué te puedo decir? O sea, ya ahorita en las dos vendemos lo mismo. En, en tres semanas este, estamos contentos de, de, de eso. Pero Gris ha sido un camino muy difícil o sea es lo que te dije hace rato ayer con mi señora si yo hubiera pensado que tenía que pasar todo esto para llegar al día de hoy a hablarte a ti en, en Zoom este tal vez creería que hubiera sido imposible
1: wow oye ahora que estás hablando de de socios danos tips para elegir a tus socios correctos porque aparte tú sé que estás con amigos ¿no? y me imagino que por también por toda la historia también era complicado el Creen en
0: mí. O sea, todo, mira, eso, esa parte le tocó a, a Javier, el, el socio con el que inicié, Javier Ocampo. Todos los amigos que teníamos en común le decían, güey, uh -huh. es que no es el celis, va a recaer todo lo negativo acerca de mi persona. Güey, qué onda
1: Entonces, con la gente. Yo lo único
0: o sea. que te puedo decir es que mi amigo está agradecido yo estoy agradecido con él. La gente siempre va... Gris, la gente desde entender lo que la gente siempre va a querer que te vaya bien pero no tan bien como a ellos. Siempre van a querer verte un paso a, atrás o un escalón abajo. Entonces, todos esos amigos eh, que, que teníamos en común en contra de, de mí y yo jalé a uno de ellos y le dije, mira, cabrón, tú tienes un chingo de amigos con lana, mucha más lana que yo, y únicamente te invitan a la peda. Yo te voy a invitar a que cambies tu estilo de vida. Vente conmigo, no vas a poder perder, vas a ganar. Uh -huh. Y aquí está conmigo. No te digo que se convirtió en un ángel el, el canijo, pero ya mejoró y lo conoces muy bien, pero ya mejoró, ya mejoró y eso es ganancia. Eso es parte del legado, del legado que dejas como, como un negocio, como persona, como proyecto. Y ha sido difícil elegir socios. Es algo complicado. Yo ahorita te puedo decir que no es por cuestión económico. Yo elegí un socio por cuestión eh, de operatividad y siempre cuando hay una sociedad hay unos que trabajan más que otros entonces el tener ese equilibrio es lo complicado ¿no? el, 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 el evitar los confrontamientos o sea sí, es, está cabrón si van a elegir a alguien vean muy bien su perfil vean que sea un güey más chingón que ustedes que les dé esa parte que a ustedes les falta si tú no eres bueno para, la, para el diseño, la administración rodeate un cabrón que es el está en el número uno de, de, de todo el entorno en esa materia pues si vas a elegir a alguien no lo midas por el tema económico elígelo por su capacidad personal
1: ¿cómo te conviertes en el socio de una pareja de tu pareja en este caso de Bianca que les mandamos también muchos saludos también soy súper fan de ella por toda la onda fit, de los for Greens la admiro mucho <risa> este y emprender en pareja platícanos algunas recomendaciones que nos podrías dar de eso
0: yo soy muy duro, la vida en cocina es súper dura, eh, yo soy gritón, pero yo les digo, afuera del turno laboral, tan amigos como siempre, pero yo soy exigente con ella a más no poder. ¿Por qué? Porque creo en sus capacidades. Si no creyera, no le exigiera, entonces es bien difícil tener a tu socia al lado de, la, al lado de ti en el cuarto, este, pero al paso del tiempo yo lo veo como una bendición ¿por qué? porque pues estoy con ella todo el tiempo la parte más bonita la parte más bonita de la vida de, de toda la vida para mí es el crecer el crecer juntos el que uh -huh. quien esté contigo en las malas en las buenas no tan buenas es esa persona que vale la pena ¿no? entonces que ella vea los malos días, las malas ventas o los super días, que me ayuden a empacar, que se desvele conmigo. Eso es lo que yo busco, ¿no? Y lo tengo en ella. Yo tenía, digo, no, no tenía para elegir, pero refiero que eh, ya, no, ya salí de la clínica, voy a hacer, hacer mi vida con alguien que no me conozca mi pasado y que es más flexible conmigo. Porque yo sabía que estando regresando con ella había un pasado confianza más fuerte, ¿no? Sí. Yo le elegí, ¿por qué? Porque yo sé cómo me sentía o cómo me siento con ella. Sé, lo que, sé que también ella es estricta, pero también ella es parte del Adrián que soy ahorita. O sea, uh -huh. tú como, como pareja empujas a la mejora de, de, de la otra persona. Y ha sido muy difícil, ¿eh? No, no, no es tan fácil, pero por ejemplo, yo ahorita vamos, te, te voy a dar una, una premicia vamos a abrir el tercero este en wow, este excelente. año y le digo a ella tú vete al otro o sea le dije tú aprende todo lo que creas uh -huh. que tienes que aprender de mí de los demás del cómo se maneja el negocio porque ahora vas sola o sea ahora va sola entre comillas no pero sí pero te vamos a abrir otro y tú te, te tienes que encargar no entonces esos son los pequeños triunfos que me ha dejado la vida en este corto plazo y, este, y es cierto lo que me, me dijeron te, te van a regresar tres veces más lo que perdiste pero me lo ha re, regresado no en lo material sino en las satisfacciones personales en, 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 el, en el cumplir el sueño en el luchar en el forjarlo eso es lo que vale la pena
1: Adrián pues qué bárbara qué historia detrás de un emprendimiento y me encanta porque mm. espero que a muchas personas les obviamente les va a servir de muchísima inspiración y para ir cerrando esta entrevista, te quiero hacer algunas preguntas de cierre. Claro. Que sería, ¿qué consejo le darías a Adrián Celis de niño?
0: Ay, cabrón, buena pregunta. No dejes de soñar.
1: ¿Qué consejo le darías a Adrián Celis antes de la cuarentena?
0: No hay límites.
1: ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que está por empezar.
0: La frase más trillada ahorita. Okay. Sin miedo al éxito.
1: Sin miedo al éxito. Una lección que te hayan dado tus padres.
0: Esfuerzo, no dejar de trabajar. Te voy un rápidamente un ejemplo. Ayer también lo platiqué con mi señora. Este, tuvimos una contingencia en el negocio. Y alguien del equipo, no vamos a decir nombres, nuestro equipo me dice, no, pues Adrián Sierra, abrimos hasta el otro día. No, cabrón, yo me desvela, así me tengo que dormir aquí, pero yo voy a hacer, voy a arreglar lo que tengo que arreglar en el local para poder abrir. Eso es la pasión y eso es lo que me ha enseñado mi papá, es fortaleza, es trabajar. El cansancio tiene cura, pero el éxito tiene un precio. Entonces hay que esforzarse súper para llegar.
1: me encantó dime qué viene a tu mente con estas palabras lo primero que venga felicidad Romina enojo
0: eh, <risa> no es lo primero. enojo covid
1: ok frustración
0: eh, fracaso
1: cevichita Cevichita. Sí.
0: <risa> Nuevo negocio.
1: Ok. Sueños.
0: Por cumplir. Ego. Control.
1: Oportunidad.
0: Hay que tomarlas. Correr riesgos.
1: Platícanos. Bueno, ya nos has platicado muchísimas cosas, pero algo de ti que le sorprendería saber a las personas. Actualmente.
0: Que le sorprendería. Sí. Totalmente. Yo creo que la historia que te conté.
1: Sí, eh, claro.
0: No, mucha gente no lo ve. Este. He eh, eh, construido, hemos construido, no voy a hablar de que lo hice yo solo, eh, un proyecto sólido, fuerte. Este, yo nomás. O sea, por ejemplo, si tú voltas hacia atrás, a exactamente eh, septiembre del 2018, bueno, agosto del 2018, yo estaba caminando en la calle caminando literal en verano, todo pues mal, mal en todos los aspectos y ahorita me ves en un local atendiendo gente este, preparado, tal vez no, no lo creerían, pero sí, 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 sí. Hay, hay un gran esfuerzo de por medio y algo que sí te quería comentar, Gris, es la estadística de la recuperación es de menos del 2%, menos de 2 por cada 10 personas pero no por eso las personas que que tienen ese problema hablo de cualquiera ludopatía depresión trastorno al límite de la personalidad drogas alcohol es, eh, de todos este no por eso deben dejar de intentarlo o sea la depresión es algo que existe no es algo que que se pase con con una racha buena se pasa a través de un tratamiento para poder superarla ¿no? Este, los problemas de las personas eh, son muy distintos. Acá es es un mundo. Entonces, cuando una persona tiene que estar triste, en verdad, por la atención, en verdad vale la pena escucharla y tratar de demostrar empatía, porque hay cosas tan sencillas que nos complicamos la vida y únicamente ocupamos desahogarnos y tal vez escuchar un buen consejo, no sentirnos solos. Yo no más, no tuve depresión, tuve muchas otras cosas, pero me refiero, y la realidad, yo no, yo no quiero ponerme como ejemplo, pero sí se puede. En realidad, si lo deseas con muchas ganas y estás, estás preparado para esforzarte como nunca, es tu Recuerden que las drogas, el alcohol, la depresión tiene tres caminos. La muerte, el manicomio o la cárcel. Ninguno es un buen escenario entonces si quieres demostrar que en realidad quieres hacer un cambio empieza ahora
1: excelentes palabras siento que le pueden cambiar la vida a alguien lo que dijiste ahorita ocupamos a veces un consejo y las palabras pueden ser poderosas para que escuchemos a alguien que lo necesita este algún mensaje que tengas para las personas que te siguen que igual que nosotros admiramos tu trabajo y ahora pues tu historia para ir despedirnos
0: porque okay. no digo eh, en mí siempre en cualquier situación digo si tienen algún problema como los que yo atravesé pues en mí tienen en quien una persona eh, en quien platicar yo, yo he pasado por momentos en que me hablan personas desconocidas a las 3, 4 de la mañana y me dicen tengo una crisis este me ayudas y únicamente escucho su historia terminamos a las 6, 7 de la mañana hablando dos personas desconocidas con un tema en común uh -huh. que es eh, algún, alguna adicción, algún problema emocional, algún defecto de carácter entonces mostrar empatía con alguien que, que sufre como tú sufriste es súper poderoso, esa es una y en cuestión de emprendimiento uh -huh. pues no hay nada más bonito, yo también doy asesorías, eh, he dado asesorías en México a negocios de, de franquicia eh, tengo experiencia en el ámbito del emprende de las franquicias o del emprendimiento, por así decirlo, okay. eh, eh, cuando ocupen un consejo, algún tip, no hay nada que me apasione más que transmitir un poco el conocimiento. Decirles: Mira, cabrón, bueno, yo te voy a, no, a lo mejor no le atino por donde sí, pero sí lo voy a atinar por dónde no esto o sea en base a mi experiencia decirle sabes qué esto si sí no lo hagas porque tiene estas consecuencias dar ese tipo de, de consejos a, a los morros o a la gente que va empezando no necesariamente morros es muy importante porque les voy a ahorrar dinero les voy a ahorrar tiempo les voy a ahorrar frustración y un mal rato no yo estoy dispuesto a ayudar a quien, a quien me lo pida no hay ningún problema el chiste de, el chiste de obtener un conocimiento es compartirlo
1: ese share knowledge pues bueno muchísimas gracias por tu tiempo la materia de hoy estuvo súper interesante aprendimos muchísimo de ti Adrián sí. y pues todos vayan por su ceviche que detrás de él pues hay una gran historia <risa> <risa> muchísimas gracias
0: claro sí te lo agradezco por el espacio gracias Gris Cuídate mucho